0: 零幺九，北朝的佛道之争，佛道二教之间的斗争，在北朝比南朝更为剧烈。由于北朝诸政权均为少数民族建立，因而使得北朝的佛道之争又与民族关系掺杂在一起，具有更为浓烈的政治色彩。鲜卑拓跋部入主中原，建立北魏王朝，到太武帝拓跋焘统治时，国力日趋强盛。于太延五年，平定了北方最后一个割据政权北凉，统一了黄河流域。拓跋师入驻中原后，承中原佛法之势，接受了佛教这一思想武器，用它来辅导民俗，以助王政之禁律。因此，自拓跋归起，北魏诸帝大都礼敬沙门，即便是在立国初期戎,戎马倥偬之际，也没有忽视对僧人的治理精进。等到天下初定后，更是大兴土木，建寺立塔。一些僧人也出入内廷，与皇室建立了密切的联系。如僧人法国，带头跪拜皇帝，声称皇帝便是当今如来，他不是拜皇帝，而是在礼佛。当南朝佛教徒还在竭力维护沙门不敬王者的原则，并寻找种种理由与如道知识辩论时，北朝的佛教徒已完全按现实需要行事了。法果先后封觉宣成子、忠信侯、安成公，死后追赠老寿将军，字习觉。在中国佛教史上，和尚被封为公、侯、将军的，法果可说是第一人；而僧人之子习复爵，更为稀有罕见之事了。再如昙曜，被文成帝封以师礼，云冈石窟正是因了昙曜之请。才开凿的，显然佛教在北朝已不是一般意义上的宗教思想、宗教形态了，而是与现实政治紧密结合在一起，成为一股不可忽视的政治力量了。在北魏佛教迅速发展的同时，道教也不甘落后，寇谦之于公元四百一十五年和四百二十三年两次脱神造经，对天师道进行改革，并通过与崔浩的结盟。使天师道获得了拓跋焘的青睐，成为官方化的宗教。拓跋焘即位之初，对佛教并无反感，也像北魏其他统治者一样归宗佛法，敬重沙门。但随着天师道改革的完成和崔浩、寇谦之对佛教的竭力诋毁，拓跋焘的态度开始发生了变化。崔浩、寇谦之在拓跋焘同意北方的征战中，曾随军参与战化。统一完成后，拓跋焘也就更崇信道教了。统一后的第二年，即宣布开元为太平真君，亲临道坛，受符箓，被法驾，旗帜皆清，已从道家之色。这样，道教也开始政治化了。当佛、到二教都力图凭借政治力量压倒对方时，北朝的佛到之争就不像南朝那样只是大打笔墨口舌之仗了。而是导致了太平真君七年的大规模灭佛事件爆发，拓跋焘以及此后北周武帝的灭佛都有着复杂的原因。本书第六章中将做详细论述，这里仅从佛道之争的角度出发做些分析。佛道之争的一个重要命题便是以下之变，北朝也同样如此。拓跋涛统一北方后，鲜卑拓跋氏与汉族诗人的合作已经完成。封建化进程进入了一个新的阶段，拓跋焘不再是以拓跋族的皇帝，而是以拓跋族与汉族的共同皇帝的身份出现。他需要证明自己是皇帝子孙，证明自己亲汉不亲胡，才能国运长久。而道教恰恰以“一下有别”来攻击佛教。拓跋焘从维系统治、缓和与汉族矛盾的政治需要出发，自然就站到了道教一边。从拓跋焘的灭佛诏中可以看出，他之所以灭佛，是因为佛是外来的胡神，崇奉佛教使得礼义败坏，灭佛是恢复西农之治。显然，与其说拓跋焘是在向佛教宣战，还不如说是在向汉族表白。拓跋族并不是少数民族，而是皇帝子孙，与汉族同出一源，对胡人之神亦不信仰。由于政治因素的进入。北朝的第一次大规模佛道之争以佛教失败告终，此后的七八年间，佛教陷入寂寂无声状态，直到拓跋焘死后，才又得以兴盛起来。北齐时，又爆发了一场佛道之争。东魏武定六年，把持东魏实权的鲜卑军阀高澄，准备废魏禅代，首先宣布道教不再为官方宗教。罢除了自拓跋焘以来一直存在的天师道坛，以为禅体做思想意识上的准备。天宝之年八月，北齐文宣帝高阳即符道二教之时，进行了一场辩论，结果到教论战失利。高阳遂下诏废道，令道士皆剃发为僧人。当有道士不从时，杀四人。于是迫于强力，北齐境内道士纷纷成为僧人。一百余年前，道教借助政治权力使佛教遭受灭顶之灾。一百余年后，宁佛的高氏使道教遭受了同样的厄运。与此同时，在北周境内却出现了截然相反的结局。依靠关西汉族建立了北周政权的宇文氏注重儒道二家学说，轻视外来佛教。周武帝宇文邕时，倒是张斌和由信佛改为信道的魏元宗结盟。屡屡向宇文邕进言攻击佛教，周武帝也像拓跋焘一样受符箓服衣冠，非汉族出身的宇文氏想以此证明自己作为汉族统治者的合法性，但宇文邕没有像拓跋焘那样简单的以一纸灭佛诏行事，而是组织了一系列的大辩论。北周天和四年，宇文邕召集众僧、名儒、道士及文武百官二千余人。在紫极殿讨论儒、道、佛三教的优劣，一定非礼，然由于意见分歧，众说纷纭，结果不定而散。五天之后，又召集大会讨论三教，但仍然是各抒己见，得不出一个令人满意的结论。宇文邕便提出自己的看法：儒道、道教，死国常尊；佛教后来镇定不利，迁移如何？表示了准备废除佛教的意向，但与会的人仍陈述理由，表示不赞同废除佛教。于是宇文邕让大家再做准备，进行讨论。同时，诏令司历代夫甄鸾对佛道二教的异同优劣进行详细考察，提出意见。次年二月，甄鸾完成了《孝道论》三卷，三卷意为孝道教三洞之名，全文三十六条，意为孝道经有三十六部。全文嘲笑了道教的所谓三洞真经皆系伪造虚妄之作，嘲笑了道教的道法浅薄笔陋，言辞十分激烈。五月，宇文邕大集群臣，详细讨论真鸾所写的《孝道论》，认为《孝道论》商度道法，在殿庭上当众烧毁。僧人道安又上《二教论》，详细评论儒、道、佛三教之优劣，认为佛教是内教。是炼心之术，儒家是外教，属救性之术。两者虽然皆不可缺，但以佛教为高。至于道教，则是依据于儒家的一个旁支而已，鄙陋不堪，毫无价值。周武帝看了之后，便征询朝臣意见，但无人提出不同看法。结果这次讨论又未得出结论。建德元年，宇文邕来到玄都关。亲与法作讲说道经，令公卿道士论难。是年，僧人僧名益缺，攻击道教所说老子化胡成佛之说系伪造惑人，毫无依据。第二年，宇文邕又召集群臣百官及沙门道士讨论三教先后，以儒教为先，道教次之，佛教为后。建德三年，宇文邕召集僧道论难，由道士张斌与僧人智选进行辩论。结果，张斌被质宣驳道：“宇文邕本意是留道非佛，他曾明确说过，佛教有三不敬，朕意将除之；道法终无此事，朕将留之以助国化。”然而几度讨论，都未能就此事获得统一，于是便于十年五月诏令，同时禁断佛道二教。天保六年，北周灭齐后，宇文邕在邺城召集沙门大同等五百余人。宣布在北齐境内废除佛教，僧人慧远当众与宇文邕进行辩论，直指以阿鼻地狱相威胁。陛下依仗皇帝权力废除佛教是邪见之人，阿鼻地狱不论贵贱，你难道就不害怕吗？宇文邕勃然作色，对慧远说：“只要百姓有好处，我也不怕受地狱的各种苦难。”下令将北齐境内的所有寺庙赐给王宫作为宅地。寺院财产入官府所有，一切经籍、佛像全部烧毁，所有僧尼一律还俗为民。僧人人道标上书宇文邕，要求当面辩论。宇文邕将他召进宫，面对面的向他声明：佛教出于西域，其教义不适合中国，不属正教。我不是胡人，不敬胡神，所以决定废除佛教。宇文邕虽然下令同时禁断佛道二教，让僧尼倒是一律还俗。但实际上，又下令另外设立通道观，拣选著名的道士、和尚一百二十人到通道观里学习《老庄》《周易》，名为通道观学士。所以，真正废除的只有佛教一教。无论是太武帝拓跋焘和周武帝宇文邕的灭佛，还是齐文宣帝高阳的灭道，都可以看出北朝的佛道之争与南朝有着明显的差异。其一。南朝的佛道之争主要是通过对教义、教理的辩论表现出来的，因此，著论撰文、造作伪经一类事情颇多。北朝的佛道之争则是通过政治权力进行，因此相伴而来的是镇压、强制等暴力手段。其二，南朝的佛道之争中，一批玄学知识站在佛教一边，使佛教徒的队伍大为壮观。在北朝的佛道之争中，儒家之士则和道教徒联合攻击佛教。其三，南朝佛道之争中与政治的瓜葛较少，大都是争正,正统；北朝佛道之争中则涉及政权稳定、民族关系等诸多政治因素。因此，北朝的佛道之争往往演化为大规模的灭佛或灭道事件。南北朝时期的佛道之争，并不仅仅是思想领域中的一场争论。尤其是当一下之变成为佛道之争的一个主要命题之后，就使佛道之争具有浓郁的政治色彩。但是，佛道乃至儒家学说，都为封建社会的人们提供了一种可供选择的人生道路。儒家强调内圣外王之道，主张内以修身养性而成圣人，外以助君治民立国，名垂青史。应该承认。这是一条积极的人生道路，但在现实生活中，仕途坎坷，宦海风波又在所难免，于是不得不从兼济天下退而求取独善其身。佛教宣扬诸法无我，诸行无常，只有看破尘缘，觉悟成佛，才能脱离俗世苦难，进入乐土。因此，佛教的主张恰恰和儒家学说相反，以出世来求得解脱。而不是从入世中寻求理想的实现，道教主张隐居山林，养生修炼，得道成仙，求得永生。因此，道教寻求的是一条避世的人生道路。显然，如道佛的主张都能为一部分人所认同。也正因为如此，尽管佛道之争始终存在，有时甚至十分激烈，但始终不会出现某一教消失的状况。相反，在争论的同时，又彼此调和，相互吸收，共同存在。拓跋焘灭佛时，对佛教徒实行杀戮时，寇谦之表示激烈反对，及时证明。所以，北朝虽曾二度灭佛，但不过数年，佛教便又迅速发展起来。